0: Mesdames, et Messieurs, voici votre actu du jeudi 23 janvier. Tout d'abord en manchette, la Commission sur l'exploitation sexuelle des mineurs s'arrête à Val-d'Or. Émilie lessart terrien à la rencontre des acériculteurs et un jeune entrepreneur à Mossois veut révolutionner la recharge des appareils technologiques. La Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs était à Val-d'Or aujourd'hui pour entendre divers organismes. La Commission était présidée par le député de Vachon et adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique à l'Assemblée nationale, Yann Lafrenière. Selon José Bélis, intervenante au CALAX de l'Abitibi, les discussions permettront de se pencher sur les particularités de l'exploitation
1: des mineurs dans la région. Évidemment, c'est une prostitution qui est moins organisée autour des, des gangs de rue, c'est ce qu'on voit à, à la télé, fugueuse et tout ça, ça ressemble moins à ça en région. Par contre, la prostitution, elle est aussi présente, elle est juste sous une forme différente. Il faut comprendre que ce que ça prend pour avoir... Euh, un système de prostitution qui s'installe. C'est un groupe de personnes, particulièrement des hommes, qui gagnent de gros salaires, qui ont le moyen de payer. Et ça prend une population, un autre groupe, qui vit de la pauvreté ou qui a différentes différents facteurs de vulnérabilité. Alors, on va parler, entre autres, des personnes autochtones, mais il euh, y, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Vous savez, ça prend ça pour que s'installe la prostitution et on a tout ça en Abitibi-Témiscana. Près d'une demi-douzaine d'intervenants ont témoigné pendant la journée.
0: On peut entendre Madame Bélisle à ce sujet.
1: Globalement, les recommandations qui ont été faites ont été beaucoup au niveau de la formation, du besoin de formation, autant pour le dépistage que pour le traitement des agresseurs et des victimes qu'on rencontre nous, plus particulièrement dans nos centres. On a demandé aussi de se pencher sur la question des ressources. On a un grand territoire à couvrir. On sait qu'on doit faire de l'exploration parce que les gens ne se présentent pas à notre porte pour dire j'ai été victime d'exploitation sexuelle. Souvent, on va le découvrir au fil des rencontres, euh, au fil du suivi avec elle. Donc, on a besoin de ressources si on veut contrer ce phénomène-là. Et on doit avoir un langage qui est commun.
0: Pour une troisième fois depuis son élection, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise lessart térien a réuni des acteurs du développement économique pour échanger sur des enjeux particuliers. Cette fois, ce sont les acériculteurs. La députée a réuni en plus des producteurs eux-mêmes, des intervenants du ministère, de la forêt, de la faune et des parcs, de l'Union des producteurs agricoles et de la MRC du Témiscamingue. La rencontre a permis à tous ces acteurs d'échanger sur les enjeux et défis de ce secteur économique important au Québec. Comme l'explique Émilise lessart térien Ça permettait de mieux comprendre, euh, d'entendre les préoccupations. Là, nous, on a des petits mandats là, pour vraiment des, des questions plus précises qu'on va pouvoir adresser au ministère. En même temps, reste que pour moi, la filière acéricole, c'est quelque chose de très important au niveau du développement économique du Québec en général, parce que le, le sirop d'érable, c'est pas n'importe. On, on peut pas en produire n'importe où. À bien des endroits dans le monde, en fait, c'est pas mal concentré sur euh, la côte est de l'Amérique du Nord. Tu sais, donc euh, nous ici au Québec, on est assez privilégié un petit peu en Ontario, dans le nord-est des États-Unis. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment un, un levier de développement qui est intéressant. Le jeune amassois Anthony Blais a lancé récemment une entreprise technologique à Québec. L'entreprise g souhaite faciliter la vie des gens avec la recharge de leurs appareils électroniques. Le projet a été retenu parmi les finalistes du concours « Inventer le monde » de demain de Genium 360 dans la catégorie « Entrepreneuriat ». Moi, moi et quatre amis là, de l'université, on, on a vu on un problème qui était quotidien, là, qui était la recharge de nos ordinateurs portables. Là. Euh, puis on, tu sais, l'ordinateur portable aujourd'hui à l'université est vraiment euh, est un outil essentiel. Puis on s'est dit y avoir une façon en 2018 plus simple pour charger les ordinateurs qu'utiliser une prise dans le mur. Il était tout le temps toutes prises, les, toutes les prises étaient prises. Donc, on essaie de développer une nouvelle technologie pour réussir à recharger les appareils plus simplement. Puis, ça fait maintenant un an qu'on développe ça. C'est un peu ça qui a retenu le concours là, de Genium. Le financement étant important pour un projet comme celui-là, le jeune entrepreneur et ses collègues espèrent compter sur l'appui de la population pour les aider à progresser. C'est une bourse de 3 500. C'est pas beaucoup pour une entreprise, mais c'est beaucoup aussi la, la notoriété qui vient avec la bourse. C'est un concours qui est provincial. Donc, euh, gagner cette bourse-là, ça nous apporterait beaucoup de crédibilité là, au niveau des banques et, et des financiers. Pour voter, le chemin le plus simple est de se rendre sur la page de GFI et de suivre les liens à cet effet. La ville de Matagami devra se priver de près de 16 000 en taxes foncières en raison d'un jugement de la Commission municipale du Québec en faveur de la firme en transport ambulancier Dessercom. Dessercom Inc. dispense les services de transport ambulancier à Matagami, le Bel-sur-Quévillon et plusieurs villes et Miscamingue. Elle a repris les actifs de l'entreprise Les Ambulances Habitimis en 2017. Dessercom avait fait une demande d'exemption de taxes en mars 2019 à la ville de Matagami. Cette dernière s'est opposée. Une audition de la CMQ avait eu lieu à Amos le 23 octobre pour entendre les deux parties et la décision a été rendue public dans un rapport remis à la municipalité le 23 décembre dernier. Pour le maire de Matagami, la situation est décevante et très frustrante. Ce qui est plus choquant dans tout ça, c'est qu'on dit que c'est un OBNL, no mais que la dernière année, ça c'est des documents qui ont été déposés en audience publique. C'est un décercom, a eu des revenus qui sont autour de 83 millions pendant la dernière année, avec un excédent de tout près de 12 millions. On ne parle plus de nos BNL, ça n'a pas de sens à quelque part pour des municipalités comme nous autres, où est-ce qu'on doit donner la même notion de service à Descercom qu'on donne à nos citoyens, aux autres entreprises? Il n'a pas été possible de rejoindre un représentant de Descercom. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pleure l'un de ses bâtisseurs. M. Hilaire Boissé s'est éteint le 19 janvier, dernier à l'âge de 98 ans. M. Boissé est né en 1922 à Sherbrooke. Il a fait des études agricoles et commerciales au Collège Saint-Césaire avant d'être reçu courtier d'assurance agréé en 1954. Il s'est impliqué sur le conseil d'administration de la fondation de Lucat avant de devenir son directeur général en 1985 et ce, de manière bénévole, jusqu'en 1997. Pour Lucat, cela en fait une figure marquante du développement de l'institution. En septembre 2019, lors de la toute première course de relais de la Fondation de Lucat, M. Boissier avait reçu un hommage senti de la part de l'organisation pour souligner la contribution des bâtisseurs. L'année 2020 a bien député pour un jeune, un jeune homme de 18 ans, résident de la Bitibi-Témiscamingue. Jacob Trudel a eu la chance de mettre la main sur un lot de 1 million de dollars au tirage du 12 janvier du Gala Célébration. Le nouveau millionnaire a décidé de célébrer son gain dimanche en compagnie de son frère et sa sœur au Casino de Montréal. Le billet gagnant avait été vendu aux parents de Jacob par le dépanneur près du pont de Val-d'Or. Ses parents lui ont offert le billet dans un Bon Noël. Jacob avait envoyé une photo de la portion tirage de son billet à ses parents qui écoutaient le gala à la télé pour qu'ils vérifient le tout. Les numéros concordaient, mais le troisième chiffre sur le billet n'était pas complètement gratté. Un dos s'est donc installé chez les parents. Ils se sont finalement joints par FaceTime et Jacob a appris la nouvelle. Le détaillant reçoit également 10 000 en commission, ce qui équivaut à 1 du gain. Le projet de la Maison des Jeunes d'Amos pourrait recevoir 100 000 du Fonds 1001 pour la jeunesse du gouvernement du Québec, en partenariat avec la plateforme de sociofinancement La Ruche. Il manque encore un peu plus de 20 000 pour atteindre le premier 100 000 nécessaire à l'octroi du deuxième. Par voie de communiquer, l'adjoint parlementaire à la jeunesse Samuel Poulain, et la députée d'Abitibi-Ouest Suzanne Blais se réjouissent du succès obtenu par le projet de la Maison des Jeunes 2.0 et sa campagne de financement. La campagne qui se termine le 31 janvier a déjà atteint 79 de son objectif. Si le montant de 100 000 en contribution du public est atteint, le gouvernement injectera un 100 000 supplémentaire. Une sortie de route impliquant un poids lourd est survenue tôt ce matin sur la route 117 dans le secteur du kilomètre 488 entre Val-d'Or et Louvicourt. Pour une raison inconnue pour le moment, le véhicule de la compagnie Marterrois Transport aurait dévié de sa voie pour se retrouver dans le fossé. Personne n'aurait été blessé dans l'incident. La circulation a toutefois été perturbée dans le secteur pour permettre le remorquage du camion. Au culturel, la MRC Vallée de l'Or accueille sur ses murs les œuvres de Christian Raphaël Gilbert. L'exposition Bestiaire y est présentée jusqu'au 20 mars et un vernissage a eu lieu ce vendredi 24 janvier lors d'un 5 à 7 dans la salle du Conseil des maires. L'exposition consiste en une rétrospective des gravures de l'artiste des cinq dernières années. Pour ses œuvres, M. Gilbert utilise un procédé d'eau forte. Il s'agit de gravures en taille douce à l'aide d'un mordant chimique appliqué sur une plaque métallique. C'est la justesse du trait et la sensibilité qui, créent, euh, qui, qui a charmé l'artiste. La MRC Valais de l'Or rappelle aux artistes de son territoire que sa salle est disponible gratuitement pour eux. Ils peuvent communiquer avec la réception pour plus d'informations. La Ville de la Sarre lance un appel de projet pour un deuxième piano public en vue de la saison estivale 2020. Elle invite donc les artistes à soumettre un projet pour décorer l'instrument. Les critères d'analyse seront l'originalité, la qualité esthétique du projet, la résistance des matériaux aux intempéries et la clarté de la présentation du projet. Un budget maximal de 1 500 sera alloué pour, pour la réalisation. Les artistes partout en région ont jusqu'au 1er mars pour soumettre une proposition. Au sport, dans la LRJMQ, les Hoski de Rouen-Rada ont pris les devants hier soir dans la guerre de la 117. La meute a battu les foreurs par la marque de 6 à 2 à l'arena I Am Gold. Alexis Brisson a marqué à deux reprises pour les Huskies dans la rencontre. Prochain match du Verreor samedi, alors qu'ils recevront la visite de Drummondville. Rouen accueille les Voltigeurs le lendemain. Dimanche, la gare de la 17 reprendra plus belle à Val-d'Or. Alors voilà, c'était votre actu du jeudi 23 janvier 2020. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, médiaté.ca. Et ne manquez pas également demain la première édition de l'ActuPlus sur TVC7 et Médiaté. Également, nous serons sur les ondes du 1053 Radio-Boréal demain matin à 8h pour la première de l'ActuPlus. Sur ce, c'était votre hôte Mathieu Proulx qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce 40% de probabilité d'averse de neige, minimum moins 11 et pour vendredi, nuageux, maximum moins 1. À très bientôt, portez-vous bien!